0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jacob Hamel, CEO de Quantum Training et de Dumble et Domination. Jacob est un entraîneur privé depuis 13 ans et s'est spécialisé en hypertrophie et en transformation physique. Aujourd'hui, il a son gym privé à Saint-Jérôme au Canada avec toute une équipe de personal trainers, et se concentre également sur coaching d'entreprise. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Jacob, de par quoi commencer quand on se lance dans le personal training, comment démarrer son studio Faut-il s'associer pour lancer son entreprise On a parlé bien sûr de la puissance de la création de contenu, on a parlé des défis, de la création de défis et de challenges, de comment un personal trainer devrait se faire payer pour ses séances de coaching privé et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Jacob Amel. Bonjour à tous, bienvenue dans le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Jacob Amel. Salut Jacob
1: Salut, comment ça va
0: Très bien, merci. Euh, Alors ce que je te disais un petit peu en off, ça fait euh, extrêmement plaisir euh, de de t'avoir sur euh, sur le podcast, on ne se connaît pas, (rire) pas trop en tout cas, moi j'ai beaucoup entendu parler de toi en bien et donc euh, bah, je trouvais intéressant de, de pouvoir échanger. En plus, euh, tu es euh, de l'autre côté, je, tu es du Canada, mais tu vas nous, nous expliquer tout ça. Euh, rapidement, en quelques mots, est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
1: Oui, ben merci beaucoup de l'invitation. Euh, je m'appelle Jacob Amège, fondateur de Quantum Training. On a une école de formation qui s'appelle Éducation Quantum. Et depuis deux ans, ben, euh, j'ai le mastermind, une domaine et domination, les propriétaires de gym et euh, ceux qui font du online à euh, augmenter leur business, cours de marketing, vente, conversion, etc. Donc, en gros, c'est ça euh, ma présentation.
0: Excellent. Et euh, j'aime bien revenir du coup à, à l'essence. Comment tu es arrivé dans le domaine du, euh, du, du, du fitness, du personal training? Ça s'est passé comment pour toi?
1: Ouais, ben, dans le fond, euh, quand j'ai commencé, je euh, jouais au football quand j'étais jeune. Donc, à 17 ans, euh, 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à jouer au football, euh, football américain. Donc, euh, okay. et, euh, moi, je mesure 6 pieds 1, donc 185 cm. Euh, je pesais à ce temps-là 135 livres. Donc, euh, si je fais le calcul rapidement, là, ça fait. Euh, c'est, c'est pas très lourd, là, 135, euh, je pense c'est de euh, so- 60, 60 ouais. 61 hein? kilos. Donc, euh,
0: donc t'étais, léger pour, euh, t'étais léger pour le foot américain.
1: Ouais, c'est pour ça. Mais euh, je courais rapidement, j'avais des bonnes mains, j'étais receveur. Euh, ça allait bien. 16 euh, ans, ça, ça allait bien. 17 ans, ça commençait à être un peu plus euh, difficile côté physique. Là, je, j'étais moins performant sur le, sur le terrain et tout ça. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un peu, euh, mais sans, sans rien. Là, c'était vraiment, vraiment basique des push-ups chez nous et tout ça. Puis, à un certain moment donné, on avait eu un camp de, de recrutement pour euh, les écoles américaines qui étaient venues au Québec, donc euh, dans le coin de Montréal. Donc là, euh, les meilleurs de chaque équipe se ramassaient là. Et il euh, y avait des tests physiques, donc il y avait des tests de 40 verges, plein de tests, et il y avait les tests de bench press. Puis moi, j'avais jamais vraiment fait ça, du bench press. Donc là, euh, il y avait un bench press de 225 livres, donc euh, je ne vais pas kilo. convertir en kilos ouais. parce que ça va, ça va faire… Euh, mais quand même, deux plaques chaque bord. Après ça, il y a un 135 livres, une plaque chaque barre, puis il y a un 95 livres qui est comme un 25 livres chaque barre. Euh, donc là, les gros des équipes s'en vont vers le 225. Je me dis, clairement, je ne vais pas là. La majorité du monde va voir le 135 livres. Puis je me dis, bon, je vais aller là. Et ben, finalement, je n'ai jamais été capable de décoller la barre de... de, de, Les de hacks, <rire> donc là, euh, le coach m'a envoyé vers le 95 livres. Donc déjà là, je suis plus ou moins confiant. Et j'ai fait trois répétitions. Puis la quatrième, je me l'ai écrasé sous le chest. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là, je commence à plus avoir de plaisir à jouer au football parce que je me fais trop brasser parce que je suis pas assez, euh, dominant physiquement et là ben je, je me sens pas bien là, ça, ça a tout peut-être été quelque chose qui a joué sur ma confiance en moi de, d'être maigre donc euh, donc c'est ça Puis à ce moment là je me suis mis à m'entraîner euh, j'ai pris un coach et c'est vraiment comme ça que ça a commencé mais euh, quand je suis arrivé au cégep donc pour nous c'est comme après le, le secondaire c'était comme 18 ans 17 18 ans euh, je jouais au football mais là je, même si j'avais pris comme mettons un genre de 15 kilos, là euh, j'étais encore pas assez massif j'étais pas assez fort donc là je j'étais encore comme, ça jouait dans ma tête beaucoup parce que je savais que j'étais bon pour attraper les ballons mais j'étais rapide sauf que quand il y avait quelqu'un qui était dominant devant moi bien, ça me sortait complètement de ma game euh, j'avais un plaqué trop fort puis j'étais comme OK là je, ça ça file pas mais finalement je me suis blessé un petit peu aussi, mais je pense que c'était surtout euh, une question que j'avais plus de fun à le faire, puis j'ai arrêté. Euh, mais j'ai continué à m'entraîner parce que j'ai vraiment, euh, ça a vraiment aidé à ma confiance. Je me sentais mieux, tout ça. Puis ben, j'ai découvert le bodybuilding euh, avec Ronnie Coleman, avec des, 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 des tops aux États-Unis que, que je voyais. Euh, puis là, je me suis vraiment lancé dans ce, dans ce sport-là parce qu'il y avait juste moi comme limitation. Il n'y avait pas un adversaire qui pouvait être plus. Euh, plus fort ou whatever, fait que, ça a été comme un, un genre de challenge qui contre moi. et euh, je suis parti dans, dans l'univers du bodybuilding, euh, puis à ce moment-là, ben, j'ai commencé à travailler au petit gym du village pour payer mon abonnement, tout simplement, euh, j'étais toujours là, donc... puis professionnellement, je me... j'ai lâché l'école, euh, je me cherchais un petit peu, j'ai travaillé dans la construction, j'essayais plein de choses, mais il n'y a rien vraiment qui me... Qui... Qui passionné me b- de faire une carrière. Ouais, exactement. Mm-hmm. Et euh, à ce moment-là, on remonte en. Il y a comme. Euh, en 2018, 2019, 2020. Euh, pas vrai. 2008, 2009, 2010. Mm-hmm. Et il euh, n'y avait pas vraiment de. Je ne voyais pas qu'on pouvait vivre du fitness. La seule chose que je voyais, c'était des grosses chaînes de gym. C'était des gros gym commerciaux et euh, des magasins de suppléments. Il y avait une coupe de coachs, des fois, qui faisaient des programmes, mais il y avait un magasin de suppléments. Euh, donc à ce moment-là, je faisais plein d'autres travails, mais je travaillais quand même au gym. Puis là, j'étais souvent là, fait que les gens venaient me poser des questions. Puis là, je commençais à trouver ça le fun. Et à un certain moment donné, j'ai eu une offre pour travailler dans un gym euh, public, euh, full-time. Le gars, il a dit J'ai besoin d'un entraîneur, ça tente-tu? » J'ai dit Oui. et que j'ai tout lâché ce que je faisais. J'ai été en ligne je commencé à me former. Et, euh, et là, j'ai vraiment eu la piqûre là, de, des formations. Puis j'ai découvert Charles Poliquin. J'ai commencé vraiment à absorber vraiment tout ça avec et etc., qu'on a au Québec, là, des, des grands noms. Et, euh, et je me suis vraiment comme été à 100% là-dedans. Euh, fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après ça, j'ai ouvert mon premier gym en 2013. Euh, rêve de, 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 d'une couple d'années, là, de me dire comment je veux mon, mon gym privé. Finalement, j'avais un partner. J'ai vendu mes parts en euh, 2015. Et après ça, ben, j'ai, j'ai commencé Quantum Training. Et là, ben, ça nous a amené ce qu'on est là. On nous voit le nouveau gym en 2019
0: et euh, ainsi de suite. OK. Et comment, là, ça s'est passé, euh, comment ça s'est passé les débuts pour toi euh, au niveau du personal training? Euh,
1: ben, je te dirais que, dans le fond, à travers ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait de la compétition de bodybuilding en euh, 2012. J'ai commencé jusqu'à 2017. Euh, puis j'ai monté, mettons, mon poids je à, euh, à 113-114 kilos. Ah oui. Fait que, quand même, donc quand j'ai commencé dans les gyms commerciales, euh, ça n'a pas été si difficile que ça pour monter ma clientèle. Ce qui était difficile, c'est que à un certain point, euh, je, comme la, le système du, du gym commercial où est-ce que je travaillais, euh, je ne pouvais pas faire plus, je ne pouvais pas amener des nouveaux projets. Puis euh, moi, ça a vraiment été ça, mais je te dirais que. Comme dans ce temps-là, ça a été quand même assez simple de monter ma clientèle dans un gym public.
0: Oui, donc Après toi, ça, tu, challenge... tu, as, tu, as démarré, tu as démarré le, le personal training dans un, dans un fitness, dans un fitness généraliste, dans un global gym, quoi. c'est ça?
1: Exactement, comme employé, en fait.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai eu exactement le même parcours et c'est souvent ce que je dis un petit peu au, au coach, euh, c'est vrai que pour démarrer, je trouve que le, l'univers d'un, d'un club de fitness, c'est intéressant parce qu'on a déjà des prospects qui sont qualifiés. Euh, est-ce que toi, tu as cette même version aujourd'hui après euh, 10-15 ans d'expérience Est-ce que tu dis ça à, à tes personnels traîneurs que, que tu coaches ou, euh, ou pas c'est quoi te, Pour démarrer pour toi, c'est quoi le plus simple
1: ben, 100 tu 100 d'aller dans des gyms commerciaux parce que. C'est facile maintenant d'être coach en ligne, c'est facile maintenant de partir à son compte, d'être euh, auto-entrepreneur euh, dans le monde du fitness et tout ça, sauf que comment la base de tout, c'est d'être un bon coach puis d'amener des résultats à tes clients. Et ça, selon moi, tu as besoin d'être sur le terrain, tu as besoin de faire de l'entraînement privé, de faire des suivis, d'avoir des clients qui ne se transforment pas, de te poser des questions, de te remettre en, en question. Donc, je suggère toujours d'aller prendre l'expérience sur le terrain en premier. Puis après deux, trois ans après ça, tu, tu, tu partiras tes trucs ou etc. Mais moi, j'ai tellement appris. de J'ai été trois ans comme employé à différentes places. Puis j'ai tellement appris. Puis c'est là que ça a fait mes fondations. Tu sais, J'ai vu qu'est-ce que j'aimais ou qu'est-ce que j'aimais pas dans les entreprises aussi. J'étais capable de, de voir, OK, mais c'est quoi qu'on ressent quand on atteint, un, 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 mettons, un échelon que on ne peut pas passer à la prochaine étape. C'est, moi, c'est toujours ça que j'ai voulu créer dans, dans notre entreprise Quantum Training, c'est des possibilités infinies de croissance à l'intérieur de l'entreprise, parce que moi, c'est ce qui m'a fait décrocher de travailler dans des gyms puis de m'en aller à mon compte. puis de Après ça, tous les défis qui, sont dans, qui, qui, sont, qui, en, qui en sont arrivés, mais euh, c'est, c'est le, de ne pas pouvoir passer à la prochaine étape, de ne pas pouvoir amener des projets à terme et tout ça. Donc oui, 100%, commencer dans des gyms des ne de, 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 je me souviens plus le terme que tu as utilisé pour vous là, mais dans des gyms commerciaux hein, on appelle au Québec ouais. ou dans des équipes de coaching euh, tu sais ou tu sais de, de, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre de, de te faire la main puis aussi il y a une séance puis tu vas je pense ça tu d'accord avec moi de d'aimer le fitness et de t'entraîner et d'aimer entraîner les gens, d'aimer coacher les gens, c'est ça, deux c'est, choses c'est, ça, c'est, ouais,
0: c'est complètement différent, quoi. Parce que souvent, euh, « Ah ouais, bah, en fait, c'est cool, euh, on fait du sport tout le temps, etc. » Alors que notre job, bon, oui, c'est de s'entraîner, mais ça en soi, c'est, euh, c'est plus par plaisir. Après, le fait de coacher, c'est un, c'est un autre métier,
1: quoi. C'est complètement différent. Exactement. Donc, tu sais, de dire que tu pars à ton compte, de partir auto-entrepreneur, sans avoir testé pendant deux ans, est-ce que j'aime réellement ça? Euh, je pense que c'est une problématique qu'on vit beaucoup euh, présentement là, avec le COVID et tout ça. Tu sais, j'ai l'impression que la porte d'entrée à devenir auto-entrepreneur euh, en ligne comme entraîneur euh, est tellement mince. J'aime dire que c'est une feuille de papier. Là. C'est n'importe qui peut le faire. Mais après ça, qui va être encore là dans 5-10 ans? C'est une autre, c'est une autre discussion. C'est sûr.
0: Et euh, Est-ce que tu pourrais... Euh... Quels sont tes conseils que tu pourrais donner à un jeune coach qui vient d'avoir son, son diplôme et qui justement est dans un club à trouver un, un club de fitness Quels sont les conseils assez rapides ou une, une stratégie que toi, tu utilises ou que tu as déjà utilisé qui fonctionne bien pour avoir ses premiers clients Parce que. Ben, les premiers clients, ben, tu vois, au niveau du mindset, ça te dit Ah ouais, je suis capable quoi. Et à partir de là, mm-hmm. ben, après, c'est plus facile. Ouais. Mais voilà. Si toi tu devais euh, redémarrer de zéro dans un, dans un global gym, ce serait, ce serait quoi toi? Tu ferais comment?
1: Ben, en fait, je te quest ce que j'ai fait. Ça veut dire d'être le gars le plus en chef du gym, puis de m'entraîner le plus fort, donner des conseils à tout le monde. Ça serait juste ça, dépendant de ce que tu parce que si tu es en haltérophilie, Je m'assurais que tout le monde me voit m'entraîner. Je m'entraînerais trois, quatre fois par jour des blocs de 20 minutes pour être souvent dans le gym pour que les gens me voient, puis parler avec les gens, aller prendre mon chèque au bar, pas m'en aller dans mon bureau tout seul, aller prendre mon mon chèque au bar. Genre que le monde, payer des chèques aux gens, comme vraiment faire du PR, des des relations publiques, juste de de parler et de la, la façon la plus simple de gagner en confiance des gens, c'est de leur montrer que toi, tu walk the talk. Toi, tu fais ce que tu dis. Et euh, Donc, si tu n'es pas en shape puis tu vises la transformation physique, si toi, tu n'es pas en méga shape que tu ne peux pas inspirer les gens, commence par toi. Commence par faire une cote de 12 semaines, photoshoot, compétition, whatever. Mais toi, en, en méga shape, prends des photos, fais ton voir dans le gym. C'est, c'est, c'est la fois la plus simple.
0: Tu es ta meilleure pub, hein? Tu, tu es ta meilleure 100%. pub, donc à partir de là, effectivement, c'est,
1: c'est une bonne stratégie, effectivement. 100%. Puis ce qui est avantageux à ce moment-là, c'est que tu as plein de temps. Fait que Je prendrais comme 10 clients, que je leur donne une transformation de 3 mois gratuit, puis je leur dis, si tu es satisfait après les 3 mois, là, tu me payeras. Et dans le fond, la seule chose que je te demande, c'est qu'après ces 3 mois-là, on va pouvoir prendre des photos avant-après, tu vas me faire un témoignage, puis tu vas me référer des gens autour de toi. Puis c'est ça le deal. Mais on fait ça gratuit pendant 3 mois. Tu prends ces 10 personnes là, il y en a 4 5 qui vont pas faire, qui vont l'acheter. mais s'il y en a un ou deux qui ont une méga transformation, ta carrière est lancée.
0: Ouais, exactement, excellent, excellent. Ça vous pouvez euh, vous pouvez euh, noter et euh, mettre en application euh, si vous n'avez pas encore mis ça en place parce que euh, ouais, c'est euh, c'est une pépite. Excellent. Et euh, du coup, qu'est-ce qui euh, je comprends que tu arrives à un moment donné où euh, T'arrives à un plafond dans, le, dans, ton, euh, dans ton club de fitness euh, commercial. Euh, c'est quoi la suite, du coup? Comment, quand, dans quel état d'esprit tu es? Tu as, tu as dit que... Est-ce que tout de suite, tu as trouvé, euh, c'est ça, un associé? Tu as monté un, une structure? Comment ça s'est passé?
1: Ouais ben en fait, euh, je me suis dit qu'un jour, je voulais ouvrir un gym privé. Euh, il n'y en avait pas beaucoup au Québec, mais j'ai fait une formation euh, avec un gars qui s'appelle Gianluca Brazzi euh, que... Il y avait du, des racks casquettes et il y avait de l'équipement Atlantis flamant neuf, il y avait un turf. Et là, je, quand je suis rentré là, je me suis dit, wow, ok, comme ça, c'est le style de gym, c'était pas trop gros. Ça, ça me parle, ce style de gym-là, avec mon, plus mon, mon, ma vision bodybuilding aussi un peu. Euh, donc, euh, donc c'est ça, je me suis commencé à me réfléchir. Okay, à un moment donné, c'était sûr que vais ouvrir mon propre gym. Et euh, ben, au gym, où est qu'on travaillait? Il y avait un autre, euh, un autre gars qui s'appelait Alexandre. Alexandre qui me dit à un certain moment donné, euh, moi je veux m'ouvrir un gym. Puis là, j'ai dit, ben, moi aussi. <rire> puis là, on a commencé à faire les démarches. Puis lui, il était déjà en train de faire les démarches pour ouvrir un gym. Fait que j'ai embarqué dans son projet, en fait. Euh, mais il était dans le début de ses projets. Puis, dans le fond, ben, on a trouvé une baptiste. Euh, on était super chanceux que, moi, de mon côté, mon père ait été capable de. Euh, parce que je ne passais pas à la banque. Là. C'était, c'était compliqué. Euh, j'avais, on avait 23 ans à ce temps-là. Euh, je pas trop d'argent de côté. Je n'avais pas trop de crédit non plus. Donc, euh, ils, ont pu, ils ont pu nous aider, son oncle puis mon père, à faire le, faire le move. Okay. Euh, mais, tu sais, sans nous, nous donner de l'argent, mais plus de dire, de dire à la banque comme sont, sont legit, là c'est correct. Euh, donc, c'est ça. Puis, on a, on a parti le gym en 2013. On a acheté l'équipement usagé. Euh, on a mis du turf exactement comme on, comme on voyait. Et euh, et vous, aviez ça,
0: le, vous aviez la, la même vision, parce que c'est, c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce qu'il faut monter, est-ce qu'il faut monter sa structure tout seul, est-ce qu'il faut le monter à plusieurs ouais. Et c'est vrai que il euh, n'y bon, a pas de bonne et de mauvaise réponse, je pense, parce qu'il y a autant des success stories que bah, des, 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 des choses qui se passent un peu moins bien. Comment, euh, est-ce que vous aviez réfléchi à ça tous les deux quand vous étiez euh, à 23, 24 ans, ou, ou c'est, c'est devenu naturel Ton pote voulait monter un truc, vous vous êtes même pas posé la question.
1: Euh, je pense qu'on avait au début une vision qui était semblable, mais qui c'est comme que j'ai défini la mienne que a défini la sienne, puis que, finalement, ça, ça n'est pas du tout à même, à même endroit parce qu'on avait un local de 4000 pieds carrés. Je ne sais pas c'est quoi en mètre, mais c'est pas si, si gros que ça. Euh, mais on avait comme six, euh, six bureaux. Donc, on a fait de la location de bureaux au début pour commencer. Mmh. Euh, mais moi, je détestais ça. D'accord. <rire> mais lui, c'est ce qu'il voulait, ultimement. Moi, je voulais bâtir une équipe de coachs qui travaille avec nous. Puis euh, lui, je pense qu'il voulait plus faire ça de façon passive, d'avoir des locataires. Euh,
0: ouais, c'était plus de l'immobilier, du coup.
1: Moi, exactement. Donc, à euh, un certain moment donné, on, euh, à y repenser, j'avais mes compétences de communication, de leadership, de marketing, de plein de choses n'étaient pas là non plus. Fait que, surtout, la communication n'était pas très bon les deux. Là, principalement, euh, je, je vais prendre pour moi. Là, euh, Donc, il y a eu beaucoup de de conflits. Et euh, finalement, euh, dans la première année, dans le fond, on a généré euh, 100 quelques mille de revenus, sauf que j'ai sorti 9 000 de paye personnelle. Fait que j'ai dormi dans le gym pendant trois mois. Je dormais sur un matelas 5 dans la maison de mes amis. Euh, Ce qui est drôle, c'est que c'est là que j'ai rencontré ma blonde, (rire) qui est encore avec moi aujourd'hui. Mais tu sais, après un an, j'étais comme « wow, OK ». C'était plus de dépenses qu'on pensait, c'était, c'était vraiment plus compliqué. Puis là, j'étais comme « OK, il faut que j'augmente mes, mes compétences dans certaines, dans certaines choses. » il y avait beaucoup de frustration avec lui, euh, d'un bord comme de l'autre. Et euh, j'étais dans le sud avec, euh, avec ma blonde, on était à Cuba, elle, à l'hiver. Fait que ça faisait comme un an et quelques mois qu'on avait le gym. Euh, puis là, je parlais avec, puis je lui disais « Ah, je pense que je vais offrir d'acheter ses parts. » Mais en même temps, je me disais, ah, je ne sais pas si c'est exactement le style de gym que je veux, parce qu'il y a beaucoup de bureaux, je ne suis pas sûr que c'est réellement ça. Et quand je suis revenu, en fait, euh, on a eu un meeting, puis il m'a proposé de m'acheter. Et euh, ben là, j'ai dit, bon Dieu, oui, dans le fond, parce que je, c'était comme une bonne solution pour moi, parce que je ne pensais pas que le, l'établissement, ce n'était pas exactement ce que je voulais, et il fallait qu'il y ait un move. Donc là, il a acheté mes parts. Euh, mais tu sais, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on avait les mêmes forces. Les deux, on était coach. Euh, on n'avait pas, les deux, on n'était pas super bon en tout ce qui était structure. On n'était pas super bon en tout ce qui était gestion de comptabilité. On n'était pas super bon en gestion humaine non plus. Oh, vous n'étiez pas
0: complémentaires, quoi.
1: Vous étiez pas complémentaires. Exactement. Communs. On était juste deux coachs. Mais que, c'est là que je me rends compte. J'ai un de mes amis qui a une, une grosse compagnie de suppléments au Québec et au Canada qui s'appelle Ballive Supplément. Comme, ils ont un partnership, eux, mais ils se complètent tellement bien que je suis comme, OK, ça, c'est un partnership gagnant. Tu sais. mm-hmm. Je pense qu'en allant dans le partnership, tu veux des compétences qui sont complémentaires, pas nécessairement avoir les mêmes. Et, euh, et,
0: et Oui, je viens de regarder parce que 4000 pieds carrés, donc ça fait, ça fait 371 mètres carrés pour, pour nous. Euh, tu, tu, vous aviez repris exactement le, le même business model que euh, dans, le, dans le club où vous étiez c'est-à-dire du one-to-one ou vous aviez décidé de, de, de changer ou autre?
1: Qu'est-ce... Ben, on a essayé plusieurs choses parce que tu, tu sais comment c'est quand, quand tu commences, c'est ce que j'ai vécu. Tout le monde dit qu'ils vont venir. Ah oui, 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 ça va être fou, ça va être on va aller à ton gym, tout ça. Puis on a fait une journée d'ouverture, puis il y a eu deux personnes qui sont venues dans la journée. Tu sais. Et euh, il y a beaucoup de clients qui ne sont pas venus avec nous. Donc quand on a, quand on a commencé, on n'avait presque pas de clients. Donc on faisait du one-on-one parce qu'on n'avait pas assez pour faire des groupes. Après ça, on a commencé à faire des groupes, mais. C'était comme, puis moi, j'étais plus dans le monde du bodybuilding, donc j'avais beaucoup plus de one-on-one que de, de, de groupe. Mais lui, il était plus dans le développement athlétique, y avait plus de groupes. Fait que, même là, on n'avait pas la même niche, la même clientèle. Fait que, euh, mais oui, c'était plus du one-on-one qu'on faisait. Mais on a essayé plusieurs choses, mais il n'y a rien qui, qui avait vraiment comme fonctionné en, vraiment en plus. Là,
0: et euh, avec le recul, du coup, euh, ça a duré un peu plus d'un an. Tu dis, quels sont les, les enseignements, du coup, que tu retiens de, de, de ça?
1: Beaucoup, en fait, la communication. Euh, tu sais, que ce soit avec un partenaire d'affaires, avec des employés, ou juste dans tes relations personnelles, tu sais. Euh, ça, j'ai beaucoup appris au niveau de la communication, puis j'ai, j'ai vraiment focusé là-dessus, j'ai mis l'emphase là-dessus. Euh, aussi d'avoir une vision claire, une vision de mission, des valeurs claires. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Et après ça, ben augmenter mes compétences de vente, de marketing, ça a été comme la, la claque d'en face. Parce que quand j'ai parti, je pensais que juste être un bon coach, ça allait m'amener du succès. T'sais. Oui. Mais après ça, comme si tu es un bon coach, mais les personnes qui connaissent, euh, il y a une problématique, tu ne peux pas gagner ta vie avec ça. donc euh, C'est là que j'ai vraiment commencé à ce moment-là. Je me suis formé en marketing, en vente, en gestion. Euh, j'ai pris un coach d'affaires en 2015. Et là, ben, je, ça, a vraiment comme, ça, ça a vraiment augmenté. Puis j'ai travaillé beaucoup sur moi-même aussi. Euh, euh, j'ai fait du PNL, j'ai, fait, j'ai été voir des psychologues. Vraiment plein d'affaires pour voir comme pourquoi je saboter dans certaines sphères. Euh, je me limitais et tout ça. Fait, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Acquérir des compétences, tu sais, je l'avais fait beaucoup dans le monde d'entraînement, mais là, j'ai comme fait, OK, j'ai besoin de plus de compétences parce que euh, c'est pas parce que tu étais un bon coach que tu sais comment gérer une équipe, comment te faire connaître, comment vendre, etc. Donc, mm-hmm. euh, c'est vraiment ça mes apprentissages. Ça J'avais juste c'est comme un, un coup sur l'ego de dire comme OK, mais là, tu passes de, de, d'entraîneur à entrepreneur, c'est, c'est pas du tout la même game. Là, tu sais.
0: Et donc, quand ton, ton, ton ex-associé te rachète tes parts, tu dans. Tu es dans, dans quel état, toi, au niveau de ton mindset, du coup? Est-ce que tu es, du coup, excité? Est-ce que tu as envie de redévelopper un truc ou voilà, tu as une, une phase euh... où euh, c'est plus dur?
1: Ben, en fait, il y avait un peu des, des deux. Parce que là, c'est là que j'ai, j'ai fondé Quantum Training, que j'ai trouvé le nom, que je mis ça en place. Puis là, j'ai... on était quand même en bon terme. Euh... Dans quelle année, là du coup,
0: Quantum Training, tu l'as monté en, en combien? 2000, euh... 2015. 2015,
1: okay. OK. Donc, c'est là que j'ai vendu mes parts. À l'été 2015, donc j'ai, fait, j'ai, j'ai parti Quantum Training. Et là, j'ai loué un local dans le même gym qu'on était. Donc, le centre euh, que, que j'avais parti, je louais le local là. Parce qu'on s'entendait bien, puis c'était correct, je voulais juste plus comme, être propriétaire du centre. OK. Et, euh, mais ça a vraiment été un coup sur mon sur mon orgueil et sur mon ego parce que là, j'avais l'impression de redevenir entraîneur, comme de perdre. Oui, um, ce statut. Je en gym, et là, je, je, je redeviens entraîneur, mais en fait, c'est à ce moment-là que ça, j'ai commencé à avoir, à avoir plus de succès. T'sais. Donc là, j'avais comme une genre de dichotomie de je me sens pas bien au niveau de mon identité, mais j'ai plus de succès, j'aide plus de monde, ma compagnie va mieux. Fait que ça a été dur, je te dirais, pendant un an à peu près, là, que... Je eu de la difficulté, puis même, ça, m'est suivi, ça m'a suivi jusqu'à, jusqu'à temps que je, re, je relance le, le gym qu'on a là en 2019. Ça m'a quand même suivi pendant ces quatre ans-là que j'étais comme, quand quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu fais, j'étais comme, ah, je suis entraîneur, mais j'avais dix fois plus de succès que quand j'avais le gym. Mais c'est comme une question d'identité que j'ai trouvé ça dur sur mon mindset. Euh, mais ça m'a aussi propulsé à vouloir ouvrir mon centre. De, qui était vraiment juste à moi, ben, moi et l'équipe, mais que j'étais le seul propriétaire et qui était vraiment ma vision ultime de ce que je voulais. Puis à travers ces années-là, ben, j'ai pu développer aussi ma vision puis ma mission, puis vraiment comme qu'est-ce que je veux réellement à 100 C'est ça, une des apprentissages que j'ai eu, c'est comme qu'il okay, faut vraiment que je m'assoie, puis je me dis qu'est-ce que je veux. Puis j'ai été voir plein de gyms aussi aux États-Unis, euh, au Canada, à voir qu'est-ce que je veux réellement là, comme centre. Ça fait
0: OK. Et euh, c'est le fait d'avoir, euh, du coup, fait des formations et d'être intéressé à, au domaine de l'entrepreneuriat, du business, du marketing, qui a fait que euh, le jour où tu, étais, où tu es devenu seul, tu as eu plus de succès, tu crois? C'est, c'est, euh, c'est essentiellement ben En
1: fait, je pense à c'est une question de… J'avais beaucoup de frustration face à lui, donc je mettais mon énergie dans peut-être la frustration plutôt que dans la propulsion. Quand je suis devenu seul, je me suis dit bah, « ok, bien là, si ça fonctionne pas, c'est, c'est ma responsabilité à 100 donc là, y a, j'avais plus de « ah, oh, c'est de sa faute à lui <rire> », Mais là, c'était comme « ok, si ça marche pas, c'est ma faute à moi euh, », donc, euh, donc c'est ça. Mais tu sais, ça a été quand même un, un laps de temps avant que ça… ça parce que j'avais déjà mes clients, donc ça allait bien, mais après ça, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux vraiment comme 5-6-7 fois par semaine, et là, ben, ça a pris une ampleur graduellement. Mais je me suis amélioré aussi. Euh, puis là, ça a commencé. J'ai engagé mon premier coach comme en 2016. Puis après ça, là, ça a commencé. On a grossé l'équipe tout ça.
0: Ouais, je, je crois beaucoup aussi à la, à la création, de, création de contenu. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, au, au coach ou au propriétaire de, de, de studio, de, de, de boxe ou d'autres par rapport à, à cette notion de création de, de contenu? Parce que j'ai l'impression que les gens les professionnels ne voient peut-être pas forcément la valeur où ils se disent, ouais, ça va me prendre trop de temps. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Est-ce que c'est encore intéressant en, en, en 2022, 2023, euh, étant donné le, le nombre de personnel traîneurs qu'il y a sur le, sur le marché mm. ou autre? Est-ce que c'est encore intéressant pour toi?
1: Moi, ce que je dirais, c'est, si tu veux être là encore dans 5 à 10 ans, tu es déjà en retard si tu ne fais pas des, du contenu sur les réseaux sociaux. C'est parce que ça se passe là. Puis, l'avantage des réseaux sociaux, là, c'est que c'est gratuit. Right? Ça coûte à rien. Oui, tu peux mettre de la publicité, bout de ça, mais ça te prend juste du temps et de l'effort. Parce que c'est comme si, en 2022, il commence à en avoir beaucoup puis si tu attends encore, tu vas juste manquer le bateau puis tu vas retrouver, il va falloir que tu ailles travailler dans une autre branche dans 5 à 10 ans parce qu'il y a tellement des gens qui vont dominer le marché euh, parce qu'ils vont se faire connaître plus que toi. T'sais, fait, t'sais, la personne la plus connue va réussir plus que la personne qui est meilleure. Si tu es meilleur puis connu, c'est la meilleure chose, ça. c'est vraiment la best. Que, la création de contenu, pourquoi c'est important, c'est que c'est ton magasin. C'est ton gym, mais virtuel. T'sais. Parce qu'il y a des gens qui passent devant ta vitrine à ton gym que tu as présentement. Ils passent devant chez vous, ils voient à l'intérieur. Mais c'est exactement ça, mais virtuel. Puis tout s'en va vers le virtuel. C'est, c'est une tangente qu'on ne peut pas... Euh, c'est, c'est, c'est là que ça s'en va que ce soit avec les, les VR qu'est-ce euh, est les NFT la crypto le, toutes ces affaires-là on s'en va virtuel tu les gens qui achètent des, euh, des euh, comme des central End, des euh, oui dans le métaverse oui dans le métaverse c'est comme ça s'en va là fait que si n'es pas en train de faire la création de contenu présentement massivement puis n'investis pas du temps d'énergie puis de l'argent là-dedans euh, sérieusement je pense juste que tu vas puis c'est correct en fait mais il ne faut pas que tu penses que tu vas te passer au prochain niveau si tu ne fais pas ça. Si présentement, où est-ce que tu es, au niveau financier, au niveau de ta compagnie, tu es heureux avec ça, tu es 100% satisfait, euh, tu ne fais pas plus, en fait. Mais si tu es comme je veux faire plus d'argent, je veux avoir plus de succès, je veux aider plus de gens, je veux avoir plus de temps pour moi, plus de liberté, plus d'options, euh, tu n'as juste pas le choix. Là, en fait. puis Je pense qu'il y a, beaucoup du monde qui, y a beaucoup de gens qui sont comme, ah ben, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est du bouche à « Oui, le bouche à c'est bien correct. » Sauf que comment tu peux avoir ton bouche à et après ça, les réseaux sociaux, et après ça, d'autres choses, et d'autres choses. Puis là, de pouvoir grossir ton écosystème. Tu sais. mm-hmm. C'est comme... C'est un peu un no-brainer pour moi de, de créer du contenu. Tu sais, c'est juste...
0: par, où tu, par où tu démarrerais maintenant euh, si en 2022, voilà, tu euh, étais euh, une nouvelle fois pas connu, tu redémarrais de zéro. Que, comment euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire justement à, à des personnes qui, qui rentrent dans la profession?
1: Ouais. Euh, je prendrais mes clients actuels que j'aime travailler avec et qui ont des bons résultats et je les interviewerais. Donc, euh, je, je parlerai avec eux, c'est quoi leur plus grand défi, c'est quoi leur plus grande peur? Euh, c'est quoi les questions qui se posaient avant de commencer avec moi? Je, je, je prendrai plein d'informations pour bâtir mon avatar client, de me dire c'est qui les clients que je veux travailler et c'est quoi leurs questions? Fait que là, je m'écrirai une liste de peut-être 30, 40, 60 questions qu'ils ont, puis je ferai juste des vidéos à fond. Salut! Aujourd'hui, je réponds à la question, t'as affaire. Je parlerai. Je ferai juste ça, puis je poserai une fois par jour ça. Puis après ça, je ferais des stories tous les jours, documenter ma vie, qu'est-ce qui se passe, je parlerai mon entraînement, je, je, je ferai une transformation physique de moi-même, et je la documenterais. Comme deux, trois fois par semaine, je documenterai ma, ma transformation physique. C'est ça. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a bien du monde qui sont gênés devant la caméra, puis j'étais le premier. Mais comme à un moment donné, il faut juste le faire. Là, mm-hmm. Donc, euh, ça serait beaucoup de documenter ce que je fais plutôt que de créer du contenu. T'sais.
0: En fait, c'est il y en a beaucoup qui se font un sang d'encre pour dire ouais, « c'est compliqué, je ne sais pas quoi dire » ou autre, alors qu'il euh, bah, suffit de, de, de partager so- toi ce que tu fais ou ce que tes clients en fait, vivent et comment toi tu les accompagnes. En fait. c'est, c'est... Et ça ne va ouais, rien de, de vouloir euh, révolutionner ou de vouloir euh, euh, écrire euh, des bouquins euh, tous les jours. C'est, c'est simplement des fois euh, mmh. ce partage de vie euh, que les gens aussi ont besoin d'entendre. Quoi.
1: Ouais. C'est vrai que les gens vont dire oh, « il y a déjà plein de monde qui ont parlé de… » l'importance de boire de l'eau. Oui, 100%. Sauf que les gens veulent savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de de boire de l'eau. Parce que maintenant, les gens achètent des humains, ils n'achètent plus des compagnies. Pourquoi Tesla est rendu au point où est-ce que Tesla est? Euh, Puis que si je te demande, c'est qui le PDG de Ford? Il n'y a personne qui sait c'est qui le PDG de Ford présentement, mais tout le monde sait c'est qui le PDG de Tesla puis pourquoi que la valeur de Tesla est aussi haute et aussi un gros hype? C'est la personnalité devant la compagnie. Mm-hmm. Pourquoi les gens et les compagnies investissent des milliers, des centaines de milliers de dollars à avoir des influenceurs, des ambassadeurs? Euh, c'est parce que les gens achètent des humains. C'est Nike, quand ils ont rentré Michael Jordan, les ventes ont explosé. Donc, l'avantage, euh, c'est que tu es ta compagnie. Donc, les gens veulent savoir toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis, mettons, les dix dernières années, les, les télé-réalités, c'est super populaire. D'accord? Mmh. Et je pense qu'en euh, France, vous avez comme les, l'île de ouais. Il,
0: y a... ouais, il y en a plusieurs, mais alors euh, moi, je ne suis plus trop du truc, mais moi, à l'époque, oui, il y avait Love Story, il y avait l'île de la Tentation, il y avait plein exact, de. Exactement.
1: Ouais. Like, euh mais ben Pourquoi? Parce que les gens veulent savoir qu'ils sont curieux de qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens font. Puis les stories Instagram, pourquoi il y a autant de gens qui regardent les stories? C'est, on peut voir qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens tout ça. Les gens sont curieux, mais y a personne. C'était c'est, c'est drôle parce qu'au Québec, on avait Love Story aussi. Il y avait des codes d'écoute incroyables, mais personne disait qu'il écoutait Love Story. Parce que les gens étaient comme un peu gênés de dire Oh, j'écoute ça, c'est un peu qu'étain. Euh, donc, c'est, la réalité, c'est que c'est ça. Puis je pense qu'il faut juste jouer le jeu. De la réalité présentement qui est ça. TikTok, Instagram, c'est là que ça se passe. Il faut juste s'embarquer dans le jeu et dire qu'au euh, lieu de résister à où est-ce, que le, où est-ce que c'est rendu, la consommation de contenu, c'est juste d'y aller et de faire ce que y a. Parce que moi, j'aime beaucoup mieux faire du contenu qui est éducatif, de partager des choses, de, de faire une formation d'une heure ou de deux heures. J'aime beaucoup mieux faire ça que de dire un tip sans une minute. Hmm. Sauf qu'il n'y a personne qui va regarder ma formation de deux heures où il y a juste deux, trois personnes tandis que mon tips d'une minute avec de quoi de simple que les gens vont pouvoir appliquer. Ça, par contre, ça va fonctionner. Ultimement, mon t'as... but, c'est d'aider les gens.
0: Tu as testé ou du... tu testes euh, TikTok, du coup?
1: Oui, ouais, 100%. Ouais. Nous, dans le fond, on, on met comme YouTube Short, TikTok, puis Instagram, euh, Reels. OK. Euh... Puis ça fonctionne bien. OK. C'est, c'est dur d'avoir à un moment donné, comme quand tu fais un peu tout, d'où est-ce que ça vient. Mais euh, ce que je me rends compte, c'est que TikTok, euh, on redirige le monde vers notre Instagram et ben notre Instagram monte toujours. Okay. Surtout, tu sais, avec TikTok, le, ce qui est le fun, c'est que. Euh, il y a beaucoup plus de chances que ton contenu est viral. Il y a une vidéo que j'avais faite qui a eu 200 000 views en dedans d'une semaine. Euh, ça ne m'est jamais arrivé comme sur Instagram ou sur Facebook en 10 ans, là, d'écrire du contenu. Là. Donc, okay. euh, c'est une plateforme qui favorise beaucoup la viralité. Euh, mais après ça, c'est parce que tu ne peux pas parler avec les gens sur TikTok. Tu sais. Ils ne peuvent pas t'écrire, ils ne peuvent pas te demander de l'information. Fait que c'est toujours de rediriger vers ton Instagram que là, tu prends une conversation avec eux. Euh, mais et
0: oui. du coup, euh, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que tu euh, engages aussi ton équipe à créer du contenu ou comment, comment
1: tu fais? Ouais, donc euh, comment on fonctionne, c'est que il y a des moments, surtout dans le Quantum, parce que je me sortirai beaucoup la, des, des opérations puis je ne veux plus être la, la figure, je veux que mon équipe soit la figure la, de l'entreprise. Donc, euh, on va faire des tournages où est-ce que notre équipe marketing va venir, va faire du tournage et tout ça, et ça, ils sont rémunérés pour ça puis c'est pour pour la page pour Quantum pour tout ça. Par contre, euh, je leur explique qu'est-ce qui est bon en eux de se mettre de l'avant, c'est de faire par eux-mêmes du contenu. Euh, puis dans le fond, ce qu'ils veulent, les coachs, la plupart du temps, c'est euh, d'aider plus de gens et d'être plus, d'avoir plus de notoriété dans le domaine et aussi de pouvoir euh, grimper dans le compagnon, d'avoir des possibilités d'avancement. Donc, je regarde quest ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, puis comment la création de contenu peut les aider. Je vais donner un exemple. Euh, notre entraîneur-chef qui s'appelle Antoine, il veut prendre vraiment tout ce qui est éducation, euh, plus technique et tout ça. Donc, Antoine a besoin de monter sa notoriété. Donc là, j'explique pourquoi c'est important. On fait un plan de match ensemble, mais lui, il parle avec ça de son côté, il fait son propre contenu. Fait que, vraiment, de ce qui nous a aidés, nous autres, c'est vraiment de leur expliquer comme les avantages pour eux de faire ça. Puis aussi, notre équipe de vente euh, a amené le point que des fois, en, en appel, euh, les gens ne savent pas c'est qui, exemple, tel coach. Fait que là, comme il y a des coachs qui se mettent plus de l'avant que, euh, dans le fond, ben, les, nos, notre équipe de vente leur donne ses, les clients à eux parce que les gens sont comme, Hey, j'ai vu Nicolas ses réseaux sociaux, j'aimerais ça travailler avec lui. Donc là, ça crée que, comme ceux qui se mettaient de l'avant sur les réseaux sociaux avaient plus de clients. Donc, Là, c'est comme, la culture a changé de ce côté-là, là, mais on a travaillé fort pour changer ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais Je pense que c'est de comprendre l'avantage qu'on a à faire ça. C'est bon pour tout, puis une audience, ça va t'aider. Je, du jour au lendemain, tu décides de, 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 de vendre des, des shakers ou de vendre d'autres choses. Ben, ton audience, c'est là. Hey. Ta liste des emails est là. C'est, 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 c'est tout quelque chose que, peu importe ce que tu vas faire, ça va être bon. T'sais.
0: ok et, euh, et du coup, comment euh... La, la progression avec euh, Quantum Training. Au début, tu étais tout seul. Tu as dit que tu avais pris euh, un personnel trainer. Comment ça, comment ça s'est passé, l'évolution?
1: Ouais, donc, euh, donc c'est ça. En euh, ouais, 2016, j'ai engagé mon premier coach. Euh, il est resté six mois. Puis il est parti. <rire> donc là, euh, il a fait probablement d'autres choses. Il n'est plus vraiment, il n'est plus du tout dans le domaine. Euh, mais tu sais, j'ai... Je faisais affaire beaucoup de choses, tu sais, du montage vidéo. En faisait plein d'affaires. Euh, je le traitais pas super bien non plus, là, tu sais. Je commençais, je savais pas trop quoi faire, là, tu sais. Il y avait comme une table dans, dans le couloir, là, c'était sur son bureau, puis comme c'était pas super, là, tu sais. J'en conviens, puis je suis pas étonné qu'il est parti, mais ça allait en s'améliorant, mais, mais bref. Pas que j'ai pas, je, je, je le traitais bien en tant qu'humain, mais comme il y avait pas l'environnement de travail le plus incroyable. Tu sais. Euh, donc, il est parti. Après ça, j'ai engagé un autre, euh, un autre coach qui est resté euh, pendant trois ans et demi avec nous, euh, qui a décidé de partir euh, l'année passée. Ouais. L'année passée, comme la vision d'entreprise n'était plus vraiment en ligne avec ce qu'il voulait. Euh, mais c'est ça fait que là, dans le fond, j'ai engagé lui. Après ça, euh, j'ai engagé quelqu'un qui fait la création de contenu vidéographe à l'interne. Euh, ça, ça m'a aidé beaucoup à créer du contenu. À tout ça, on a fait des vlogs dans ce temps-là, comme on a fait 100 vlogs, en fait un par semaine. Euh, ça Après ça, j'ai engagé un autre coach à temps partiel. Mais, et ça, j'ai duré ça pendant peut-être un an avec cette équipe de trois-là.
0: Et au niveau, ça, du, a... niveau du business model, c'était quoi? One-to-one plus euh, groupe ou comment, comment tu t'organises? C'est
1: seulement du, c'est seulement du one-on-one. Euh, nous, on s'est vraiment niché là-dessus ouais. euh, comme expert en biomécanique, en programmation et tout ça. Donc, on a vraiment niché là-dessus. Puis moi, je continue à prendre des clients aussi. À ce moment-là, j'avais comme 70 clients plus les coachs, fait que, fait que c'est ça. Um, on, a, on a commencé ça, j'ai aussi commencé à donner de la formation pour les coachs. Uh, donc, c'est là qu'on a parti à quantum aussi dans ces années-là. J'ai écrit mon livre en 2017, je pense. Um, je commence à l'écrire en 2017, j'ai sorti en 2019, mais ça c'est, un, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Uh, donc, après ça, c'est ça. Puis en 2018, uh, un de mes clients de longue date, Pierre-Alexandre, uh, il a rejoint, a rejoint l'équipe. Et, euh, puis Alexandre qui est encore avec nous maintenant, qui est rendu directeur des ventes euh, fait c'est ça fait qu'on a, on a été avec cette équipe-là euh, le vidéographe il est parti j'ai rentré une autre personne qui nous a aidé j'essaie de faire ça court puis euh, mettre les étapes euh, c'est ça, par 2019, on ouvre le gym en novembre 2019 on a ouvert, euh, officiellement après ça, en, en février j'ai engagé deux autres coachs et en, là, on a eu le COVID <rire> euh, mm. À ce moment-là, mais bon, ma mission, c'était que personne soit slacké. Je ne voulais pas mettre personne à la porte. Je ne les engager. Euh, c'était vraiment... Mais ça a bien été le, tout ça, là, cette, cette, cette étape-là. On a engagé après ça euh, d'autres coachs. J'ai eu beaucoup de mouvements. Là, surtout l'année passée, là, on a eu comme euh, Je pense qu'on a mis peut-être euh, en tout le 10 personnes qui sont parties ou qu'on a dû à mettre dehors. Mm-hmm. Euh, la raison est simple. C'est parce que je... Ma culture, puis où est-ce que je m'en allais, était pas clair, net et précis, puis je laissais passer trop d'affaires. Ouais, bref, c'était un peu vague, là, parce que l'année passée, ça a bougé beaucoup, mais euh, ce qui amène à maintenant, où est-ce que là, on est une équipe de, de 11. Euh, dans le fond, on a quatre coachs temps plein. On a Mathieu qui est gérant, qui fait un peu de coaching aussi, Antoine qui est entraîneur chef, qui fait du coaching. Euh, on a un directeur marketing, un directeur des ventes. Euh, j'ai deux créateurs de contenu, un part-time, un full-time c'est ça, mais il y a eu beaucoup de mouvements. Puis la chose là, qui m'a le plus fait évoluer en tant qu'humain, c'est d'avoir des employés, d'avoir des membres de l'équipe. Comme ça, ça a vraiment été des gros, gros apprentissages dans les dernières années. Puis, euh, mais C'est ça, c'était un peu chaotique mon, mon truc. Mais depuis janvier, comme là, notre équipe est settée, puis tout est en place, ça va super bien.
0: Yes. Et euh, qu'est-ce que ça a changé d'avoir un, un commercial, enfin, un, un, quelqu'un qui est chargé de la partie sales, de la partie, euh, de la partie vente
1: ça, pour vrai, ça a été un game changer pour nous parce que la vente, c'est pas ma force. J'en ai toujours fait, mais tu sais, j'ai jamais voulu. Quand j'écoutais des vidéos, où je me formais ça la vente, c'était tout le temps comme OK, faut que je vais le faire. Je m'améliore, mais c'était pas, tu sais, le marketing pour moi, ça a tout été quoi de comme OK, je vais en apprendre, je vais en apprendre, j'aime ça. Um, donc, c'est ça, puis ce qui est arrivé, c'est que quand, quand on ouvre le gym, j'ai pris trois semaines de vacances euh, après au mois de novembre. On était en Italie et euh, j'ai fermé mon cellulaire puis j'ai dit au gars comme, je m'en vais, j'ai vraiment besoin d'un break après l'ouverture, les six mois de l'ouverture du gym, c'était, c'était intense. Euh, et il y avait des gens qui voulaient de l'information puis là, je disais, puis Alexandre, t'es tout à l'aise avec ça parce qu'il y avait moins de clients. Ah oh, ouais. Donc là, j'ai mis ça. Puis, quand je suis revenu, ben, il y avait euh, six nouveaux contrats ou quelque chose comme ça qui avait été vendu. Puis là, euh, je me suis dit, Wow, c'est bien fun ça, j'étais pas là, puis la, la compagnie a grossi. Et là, euh, je commence à trouver ça. et Comment c'était hot, Le, le, le feeling de, 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 d'ultimement aider les gens à travers ça. Parce que si les gens ne prennent pas tes services, tu ne peux pas les aider. Mm-hmm. Euh, puis le petit rush de dopamine, puis tout ça, lui, c'est un gars qui, qui drive beaucoup à ça. Euh, pis c'est Même ça a commencé, puis je me suis dit, ben, c'est quoi. Euh, tu veux-tu à faire ça? Ah ouais, pourquoi ça, ça me tente? Puis ça a juste été comme ça. Puis comme c'est la chose qui me libérait le plus l'esprit aussi parce que j'ai confiance en lui qui va donner des résultats puis qui va le faire maintenant vraiment mieux que moi. Là, parce que lui, il triple, il fait de la formation là-dedans, il est dans un mastermind de vente. Comme c'est vraiment, vraiment son élément. Mais ça a fait une grosse différence parce que j'ai Donc, pu me concentrer...
0: Il fait 100%, euh, il récupère les leads et euh, il fait le closing, c'est ça?
1: Ben, on, on a comme un. Notre, notre département marketing génère les leads. Lui, de son côté, l'équipe de vente aussi va aller générer des leads. Fait qu'on a deux générations de leads, plus comme prospection et tout ça, plus que ce qui est marketing général. Euh, mais lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est tous les appels. Euh, quand il y a des cancellations des non renouvellements il fait les appels. Euh, quand il y a des euh, c'est sûr, quand il y a des prospects, quand il y a du follow-up à faire, c'est, tout, c'est toute l'équipe de vente qui s'occupe de ça. Euh, mais ça a fait une énorme différence parce que j'ai pu me focuser sur qu'est-ce que j'étais vraiment bon à faire qui dans ce temps-là était vraiment le marketing donc moi je générais beaucoup de leads lui il closait fait que c'est comme ça vraiment qu'on a pu build euh, il est plus grossier hein, ouais. exact exact et euh, ouais ça a fait c'est, c'est comme la chose qui a fait le plus de différence c'est de déléguer ce que j'étais vraiment pas bon sauf que à la base j'en avais fait pendant cinq ans sept ans de la vente là. donc je pense que faut faire attention de ne pas déléguer trop rapidement certaines tâches parce que quand il y avait des questions, j'étais capable de l'aider au début. Mm-hmm. Hey, j'ai dit ça dans l'appel, la personne m'a dit ça. Qu'est-ce que je fais? Ah, maman, tu veux gérer de même? On a bâti un script ensemble. Tu sais, il y avait déjà des outils plus que... tu sais des gens, des fois, dans, dans ma semaine, qui sont comme « Ah, j'ai engagé quelqu'un de vente. » OK, mais comme, toi, c'est quoi ton closing rate? C'est quoi tes statistiques? Tu dis quoi aux objections? Comment tas tu ton script, tout ça? Non, non, non. ben là... C'est, c'est comme être un entraîneur. T'sais. Selon moi, pour avoir du succès, euh, à bâtir une équipe de coach, tu dois être un excellent coach à la base. C'est parce mais, que mais tu dois pouvoir dans aider dans ton tout, équipe.
0: Hein, dans tous dans tout tes process, tu vois, ne serait-ce que euh, 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 le, le, que ce soit le ménage, c'est bien de l'avoir fait une fois pour te rendre compte un petit peu de voilà euh, combien de temps tu vas faire pour nettoyer la, la gym, etc. Enfin. Tout ça, c'est important parce que, bah, entre guillemets, euh, si tu te bases que sur des suppositions, ça peut être compliqué. Ça, quoi. Ça, okay. ça. Et euh, il y a eu un impact. Et euh, s'il y a eu un impact euh, par rapport au, au, au Covid et, euh, et au confinement, parce que je sais que vous aussi, vous avez euh, ça a été dur pour vous. Euh, qu'est-ce que tu retiens de, de, de cette période-là, de ces deux ans, toi euh,
1: En fait, le. On dirait que quand c'est arrivé, ça m'a mis vraiment en mode combat. Donc, ça m'a fait passer à l'action sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point je me limitais à cause qu'il y avait un certain confort qui s'était installé dans ce que je faisais. Et là, j'ai dû m'adapter. Et ce, ce genre d'urgence-là, euh, j'ai réussi à garder à travers les années. Fait qu'on dirait que Ça m'a vraiment appris à... comme. Un sentiment d'urgence pour croître parce que ça a vraiment bien fonctionné à ce moment-là parce qu'on a tout de suite en ligne, on a fait des gros moves à ce moment-là. Puis nos plus grosses années, en fait, de croissance, ça a été 2020, 2021, 2022. Tu sais, euh, 2020 à 2021, on a, je pense, eu 235% de croissance. On a doublé plus le chiffre d'affaires. Après on a redoublé encore le chiffre d'affaires. Alors,
0: comment, vraiment... comment tu expliques ce succès? Qu'est-ce que tu as mis, euh, qu'est-ce que mis en place?
1: Ben en fait, je me suis retiré des opérations. Puis ce qui a fait une grosse différence c'est que j'ai engagé un coach de business qui, avait vrai, qui a vraiment beaucoup de succès avec s'appelle Bedros Kourian qui est en Californie. Mm-hmm. Ben, lui, il a fait de body Bootcamp, il a 6-700 gyms à travers le monde, il y a 7 compagnies, il est multimillionnaire. Donc, d'avoir du coaching avec lui quand le COVID a embarqué, euh, euh, fessé, ça faisait longtemps que je regardais ses affaires. J'avais déjà eu des appels avec son équipe, mais comme c'est des gros montants, là, c'est vraiment un gros, gros investissement d'argent. Et, euh, mais à ce moment-là, il est sorti comme un genre de 7 jours de, de comme bootcamp entrepreneurial. J'ai embarqué, j'ai rentabilisé comme x10 le, le, le petit investissement qu'il avait à faire pour cette semaine-là. C'était comme dollars. Euh, mais c'est comme j'ai, j'ai rentabilisé super vite. Et après ça, ben là, j'étais comme OK, là, peu importe c'est combien j'embarque. J'ai eu un appel, il me dit le prix, j'ai dit let's go, on embarque. Puis C'était le plus gros investissement à ce moment-là que j'avais fait de ma vie. Là. Euh, mais ça a été vraiment la différence parce qu'il m'a aidé à prendre des décisions, il m'a fait, il m'a confronté à plein d'affaires. C'est là, j'avais comme 60-70 clients à ce moment-là, je les ai toutes délégués euh, sur une période de trois mois qu'on a mis en place plein, plein, de choses. Mais c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence. Et aussi tout le chiffre de mindset que j'ai fait d'entraîneur de à entrepreneur, encore plus. Mm-hmm. Et juste 100 entrepreneur. Et euh, et c'était vraiment ça, déléguer, bâtir des systèmes, déléguer, bâtir des systèmes. Ça a été vraiment ça. Puis de me remplacer un nouveau marketing, de me remplacer un nouveau gestion. C'est comme, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'équipe. Là, qu'on,
0: Est-ce que tu as développé d'autres offres de services, genre euh, de la fin, peut-être que tu faisais à l'époque de la nutrition, peut-être du online? Est-ce que tu as justement euh, euh, démultiplié les sources de revenus?
1: Ben, en fait, le online, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre ce qu'on faisait. On l'a juste en online. On faisait déjà du one-on-one, on avait déjà beaucoup de suivis, plus que des suivis mensuels, plus que de séances euh, one-on-one dans le gym. Et on a vraiment fait le switch. Euh, ce qui nous a aidé, je parlais de défis tantôt, on a sorti des défis 30 jours de prise de masse euh, pendant le confinement. Ça, ça nous a aidé grandement. On a, eu, euh, on a eu un défi, on a eu comme 500 personnes qui ont rentré dans le défi, un des derniers qu'on a fait. Euh, fait qu'après ça, ben là, toute l'équipe, on prenait le téléphone, on appelait tout le monde. Ça, ça a fait une grosse différence d'appeler les gens pour leur proposer le service par la suite. Et, euh, mais on n'a pas changé notre offre de service. C'est resté vraiment la même. Les suivis mensuels, c'était ça, surtout qu'on vendait les suivis, là, parce que c'était dur de vendre des séances en disant « Le gym va peut-être ouvrir dans, dans six mois. Euh, » Mais non, on n'a pas changé. Ça, la seule fois qu'on a rajouté c'était les défis prise de masse. J'en avais déjà fait avant, euh, sans énorme succès. Mais là, je pense que la pandémie, d'être la, mm. d'avoir des solutions pour les gens, comme puis on a fait ça comme... Dès la première fermeture qu'on a mis ça en place, il y a des gens qui ont attendu la deuxième et la troisième. Que, ouais, mais on n'a pas changé d'offre de service, vraiment.
0: Et qu'est-ce que tu dirais? Alors, je ne sais pas un petit peu comment, comment ça fonctionne au Canada au niveau des, des business models, mais je sais que beaucoup de, de coachs encore ici, on, on est certains à se battre sur le fait que vendre à la séance, ce n'est pas le meilleur business model quand on est personnel trainer. Euh, c'est quoi ton, ton avis par rapport à ça et puis euh, ton, ton, euh, ta vision
1: je pense que si tu veux vendre du, du personal training one-on-one tu dois être un expert donc tu dois charger 100, 150, 200 euros de l'heure ça c'est la réalité parce que si tu charges 80 euros de l'heure ou, ou 60 euros de l'heure, je ne sais pas c'est quoi la moyenne et que tu payes plus un, 50 hein? <rire> plus 50 okay. 50 euros de l'heure après ça tu as un employé que tu veux pas payer au salaire minimum là, que tu veux payer au moins 20 euros de l'heure mais là nous, on a des, des. Sûrement, vous avez ça aussi, des déductions que tu dois donner au gouvernement quand tu as des employés, tu as tes opérations et tout ça. C'est comme. Il reste zéro profit à la fin. Mm-hmm. Donc là, dans ce cas-là, c'est comme OK, bien, je, je vais continuer à faire mes clients pour faire du revenu. Si je bâtis une équipe, je ne peux pas. Ça marche juste pas. Donc là, tu deviens encore là. Euh, euh, tu es juste dans l'auto-entrepreneur, tu ne bâtis pas une entreprise parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Je ne sais pas si vous connaissez bien le, le cadran du cash flow euh, de Robert Kiyosaki, mais le travailleur autonome, l'auto-entrepreneur, c'est le la pire endroit parce que tu es complètement prisonnier de ton entreprise.
0: Tu te crées une prison, enfin tu t'es créé, euh, tu as l'impression que tu as créé ta liberté, mais en fait tu t'es créé une, une prison dorée. quoi.
1: Mm. Exact, exactement. Il y a des gens qui sont super heureux avec ça, puis c'est correct. T'sais. Sauf que la plupart des gens que je passe après une couple d'années, c'est comme OK, là, j'aimerais ça pouvoir voir, voir ma famille, prendre des vacances, puis <rire> avoir du temps pour moi, t'sais. arrêter de travailler 90 heures par semaine. Donc, euh, euh, donc c'est ça. Fait que, et le one-on-one, il y a, y a moyen que, de, que ça aille bien avec ça, sauf que c'est sûr qu'il faut que ça soit des prix premium. Il faut viser une clientèle premium aussi. Euh, tu sais j'ai, j'ai un membre dans mon dans notre mastermind que je pense qui me fait ça me fait penser cédric qui travaille juste avec des hommes d'affaires des femmes d'affaires et qui charge 150 de la, de la séance eux c'est pas un problème tu sais euh, c'est, c'est vraiment la façon de faire mais c'est sûr que des groupes après ça ou d'aller voir les valeurs en main, c'est vraiment la façon la plus simple de suivre une population que générale mm-hmm. excellent et,
0: euh... Aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que tu préconises pour, euh, pour trouver des clients, qu'on, ait, euh, qu'on soit euh, personnel trainer online, qu'on ait un business online, qu'on ait un, une structure ou autre Quelles sont tes, les meilleures stratégies que tu vois, toi, au, au, au
1: Canada mmh. ben, C'est sûr que ça passe par les réseaux sociaux. Ça, c'est, c'est la base. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est toujours les meilleurs qui vont ressortir du lot. Donc, à la base, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de trouver la stratégie. Je fais des webinaires, je fais des tunnels de vente, est-ce que je fais un groupe Facebook euh, euh, public, est-ce que je... Tu sais, quelle stratégie? Mais Au lieu de ça, c'est que si tu n'es pas capable de générer des gens qui t'écrit, avoir de l'information sur les réseaux sociaux bien de base, c'est que tu n'es pas assez un bon coach, tu n'as pas assez de transformation physique avec tes clients, tu n'as pas assez de démontrer la valeur de ce que tu fais et ça se peut très bien que tu es plate à écouter devant la caméra. Ça se peut que ton information soit de la vanille, que tout le monde dit la même chose, puis tu dis la même chose que tout le monde. Fait que, je pense que la base, c'est de devenir bon à créer du contenu. T'sais, avant de te lancer dans, dans plein de choses, c'est, c'est normal au début que ça ne sera pas bon, mais fais-en plus. C'est en faisant des reps que tu prends de la masse. Là, right? que Et
0: puis, surtout, que... surtout qu'au début, au niveau de la création de contenu, de toute façon, il y aura trois personnes qui, qui regardera ton contenu. Donc, en soi, c'est pas exactement. très grave. <rire>
1: exactement, 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 mais tu sais, je, pense, je pense qu'il faut être patient aussi parce qu'on est dans le monde de euh, tout le monde veut être millionnaire demain matin. Euh, puis là, tu te fais vendre du, du rêve. Hey, devient fait 10 000 par mois en trois mois. Puis il y en a que ça arrive. Tu sais, on a un dans le notre, dans notre, dans notre mastermind, lui. Il a commencé, ça fait même pas un an qu'il a sa compagnie, 100% ligne Puis il, euh, en juillet, il va faire son premier mois à 25 000. Tu sais, c'est comme, mais c'est, un, c'est une licorne, là, mais. Lui, par contre, il est super populaire sur TikTok et la création de contenu, la vidéo, il l'a, il a fait l'art dramatique, il est super bon. Mais la réalité, là, c'est que c'est facile de voir cette personne-là et de dire, ben, moi aussi, je veux ça, mais mm. c'est à 1%. Là. C'est pas ça la réalité. T'sais. La mm. réalité, c'est que ça va prendre 5 ans à bâtir ton entreprise. T'sais, fait Je que, pense que c'est vraiment d'être patient, mais de faire ce qu'il faut à tous les jours. C'est comme être en shape. T'sais, tu veux avoir un six-pack tu vas manger tes repas tous les jours, tu vas t'entraîner, tu vas dormir, puis c'est pas après une semaine, tu vas te regarder dans le miroir puis te dire, ben voyons, ça marche pas, je vais essayer d'autres choses. Non, tu continues à faire la même chose. On le répète toujours à nos clients. Mmh. Right? Mais après ça, quand on vient temps de le mettre dans notre business, on est comme, je veux que ça allait vite. Right? On va du succès je suis juste ça. Il y a des choses qui prennent du temps. T'sais. Fait que c'est juste de créer du contenu, créer de la valeur, aider les gens. C'est arrêter de vouloir faire des... des des ventes transactionnelles, des ventes transformationnelles. Mm-hmm. Comment tu peux transformer la vie des gens, comment tu peux les aider? Donne tes trucs gratuits, donne tout ce que t'as. tu as. Sais, c'est... c'est vraiment dans cette approche-là que j'irais de comme donner, devenir meilleur, aider les gens. Tu peux être patient de avoir ça. Tu sais, parce que oui, les webinaires, ça marche, oui, les tunnels, ça marche. Oui, tout ça, ça fonctionne. Tu sais, mais je pense que d'être toi-même aussi, ça aide beaucoup, non?
0: Ouais, ouais, c'est un peu le, le shining object, quoi, l'objet brillant. Euh, ah, bah, non, ça, ça. En fait, tu testes le truc. Ah, bah ouais, mais on dit, euh, là, j'ai testé pendant une semaine, ça marche pas, je vais tester autre chose. Euh, ouais, enfin, bon, en une semaine, euh, c'est un peu comme, euh, en fait, c'est ce que tu dis est vrai dans le sens, et je leur dis souvent, mais t'as pas des prospects ou des, des, des clients qui viennent te dire, bah ouais, j'ai, j'ai envie de perdre 10 kilos en une semaine. Bah ouais mais en fait c'est pas possible. Bah en fait euh, dans le business c'est c'est pas possible non plus, tu vois. Et euh, et du coup comment tu en es venu du coup à créer ton Mastermind, à, à justement à aider euh, les autres euh, les autres professionnels du, du secteur, ça c'est, c'est venu naturellement ou c'est venu par euh, un peu comme moi, les, les... il y a certains coachs qui sont venus te poser des questions et c'est venu ouais, naturellement.
1: Ben, ça a été une, une prégation, mais euh... Il y a une formation que je donne, des formations de biomécanique, programmation. Euh, puis dans une formation, à la fin, on fait toujours une période de questions-réponses. Puis il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions sur comme, comment bâtir ça, aller chercher des clients, tout ça. On a commencé à, par- à parler de ça. Euh, que là, j'ai vu qu'il y avait comme un, une, une problématique pour certaines personnes parce que nous, ça allait, ça allait bien. Et les gens là, commençaient à me poser des questions là-dessus. Mais ce qui était l'élément, l'élément déclencheur, c'est qu'il y a un, euh, il y a un gars qui, qui venait faire nos formations, il était là toutes les formations, il était super bon. Euh, mais à un certain moment donné, il, il avait commencé à son compte dans un gym, un auto-entrepreneur dans un gym. Il avait ça une petite clientèle, tout ça. Ça faisait une couple d'années, peut-être 3-4 ans qu'il était dans le domaine. Et là, qu'il a vraiment, il faisait ça à temps partiel. Et là, il a vraiment été euh, temps plein. Puis à un moment donné, euh, je l'ai vu sur ses réseaux sociaux qu'il avait retourné à travailler dans la construction. Là, j'ai écrit, puis là, il m'a dit, euh, « Ouais, mais tu sais, je... Ch... » comme je te parle de trouver de client, tout ça, fait que je vais continuer à le faire un petit peu, mais lui, il avait deux enfants, je pense, deux ou trois enfants, qui étaient était comme, tu sais, j'ai un peu moins de temps pour ça, euh, tu sais, je vais faire ça plus comme hobby sur le side, puis... puis ça m'a vraiment fait de quoi, parce que je me disais, aïe, allez, le gars, il avait tellement un bon potentiel, il pouvait tellement aider les gens, puis il était super compétent, puis euh, c'est là que je me suis dit, OK, mais je ne faut... veux les gens, parce que là, ça, 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 me... ça me rend triste de dire que cette personne-là ne peut pas vivre de sa passion réellement. et qu'en 2000 euh... 18, je pense, avec un de mes amis euh, qui s'appelle Philippe Mascotte, que, euh, il y a des PM Fitness au, au Québec. Lui, en fond, c'est des gyms euh, semi-privés. Euh, il y en a trois présentement. Euh, on a décidé de donner un peu de conférences euh, des petits groupes de 10-15 euh, qu'on avait, on avait organisés. On a fait ça cet été-là. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon, mon entreprise de coaching, les revenus baissaient, étant donné que je mettais de l'effort ailleurs. Puis après l'été, je me suis dit, « OK, là, je suis juste en train de mettre mon énergie à deux endroits, puis je vais, on va arrêter de faire ça. Et ben en fait, là, euh, j'ai tout le temps comme eu ça comme dans la dans, dans tête que je voulais faire ça ultimement, mais ce n'est pas, c'est pas tant le bon moment encore. Je vais vraiment me concentrer sur mes, mes trucs en premier. Et euh, c'est en... Dans le fond, en 2020. En 2020, à l'automne, nous, ça avait vraiment comme... On a eu une grosse croissance durant la pandémie. Puis euh, durant l'été, euh, il y a un autre de mes amis qui avait un podcast qui me dit Hey, on va, on va aider les coachs au Québec, on va faire les podcasts et parler de tout ça. Fait que, je, je donnais tous mes trucs, qu'est-ce qu'on faisait présentement pour nous aider dans la pandémie. Je commençais à donner tous les trucs à toutes les semaines. On faisait ça, on a ouvert un groupe Facebook où on donnait plein, plein de trucs comme qu'est-ce qui marchait pour nous autres? » qu'est-ce qu'on faisait. Euh, Puis là, à l'automne, il euh, ben, y a de plus en plus de monde qui me demandait. À l'automne, j'ai parti, j'ai fait exactement comme, euh, comme Bedros, j'avais fait pour lui un 7 jours, j'ai fait exactement la même chose. Euh, Puis là, j'ai embarqué du monde en one-on-one. Puis dans le fond, en février, j'ai parti dans le mastermind qui est comme plus un groupe parce que le euh, one-on-one, ben, encore là, euh, même si les tarifs étaient plus hauts, ben, c'était quand même mon temps. Puis mon temps, il fallait que je le mette... Euh, dans, euh, dans le Quantum aussi pour tout ça là, tu sais fait que c'est euh, à ce moment-là en février 2021 j'ai parti le, le Mastermind fait que ça fait un peu plus que qu'un an euh, que ça ça roule puis le coaching c'est comme justement à l'automne là, que j'ai commencé excellent et um... C'est,
0: c'est quoi ta vision, toi, dans les, dans les cinq prochaines années de, de notre métier, du, du personal training, du fitness de manière générale, de ce que tu peux voir aussi euh, euh, au Canada, de ce que tu peux voir aux États-Unis? Comment, comment tu vois les choses, toi? Mmh.
1: Euh, mais je pense que les grandes chaînes de gym, d'ouvrir des gyms commerciales, euh, vous, vous avez Basic Fit, je pense. Euh, Nous, on a des, des grosses chaînes là, qui, qui sont au Québec. Euh, je pense que c'est juste les plus gros qui vont rester. Et je pense que d'ouvrir un gym style commercial, mais sans être un gros joueur, c'est voué à l'échec. Tu sais, des, des gyms où est-ce que tu charges 40 de, 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 par mois, des choses comme ça. C'est comme, nous, au Québec, on a des gyms à 10 puis on a des gyms à 60 mais que 60 c'est des chaînes internationales des chaînes nationales. C'est comme l'entre-deux va euh, mourir, là, selon moi. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire aussi, c'est que l'entre-deux, au niveau des coachs, Va mourir. Il va y avoir des coachs qui chargent vraiment pas cher, des coachs experts euh, qui sont vraiment des, 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 des sommités dans ce qu'ils font, qui vont charger très cher, ils vont rester là. Et euh, l'entre-deux, mais bah, là, va se diviser graduellement à cause de ce qui s'en vient au niveau de l'économie. Il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent, puis il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. Donc, euh, donc je pense que la, la société va comme se diviser un peu plus qu'elle est présentement. Et. Quand Qu'est-ce vu, que, tu penses,
0: que tu penses des modèles euh, Box CrossFit, F45, Orange Theory, euh, Studio de Yoga, Pilates ouais. et tout? Comment, comment tu vois les choses aussi par rapport à ça?
1: Ben, ça, je pense que ça va aller chercher vraiment les gens qui n'ont pas assez de, de pouvoir monétaire pour aller faire du one-on-one à 150 euros de l'heure. Ils sont clairement Ben moi, à 30 à 50 euros de l'heure, ça fait du sens pour moi, en groupe. Right, Parce que si c'est pas en groupe, c'est pas rentable pour l'entreprise, tu survivras pas, toi. Avec, avec l'inflation et avec tout ce qui arrive, c'est comme tu peux pas changer 50 euros de l'heure et toutes les dépenses qui sont reliées, c'est impossible de survivre à ça. Donc, soit que tu t'ajustes au group training en semi-privé, 4, 5, 6 personnes en même temps ou des large, des large group, des groupes qui sont plus larges, ou tu vas dans le high one one-on-one. Je pense vraiment que c'est les deux parce que si tu essaies d'être dans, dans le milieu je ne vois pas comment que, que, que tu peux te sourire. Puis, la réalité, c'est que, le 10 ans, il y a 10 ans, il n'y avait pas de... Je vais parler au Québec. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de compagnie qui avait de, de, d'entraînement privé, à part les gyms, qui avaient 100, 200, 300, 400 clients. Maintenant, on a des gyms privés qui ont 200, 300, 400 clients. Avant, je connaissais... Il n'y a, a personne qui faisait un million de chiffres d'affaires par année. Maintenant, j'en connais plusieurs au Québec qui font un million de chiffres d'affaires par année. Mmh. D'avoir des petits gyms, euh, du online, même comme il y a un de mes amis, est 100% online, il a fait un point de million l'année passée. Donc, la réalité, c'est que ces gros joueurs-là vont prendre beaucoup plus de place parce que ce qui arrive, c'est que, par exemple, nous, euh, chez Quantum, ben, je veux faire de, la, de l'acquisition client, ben, j'ai les ressources et j'ai l'argent. Donc right? là, je vais aller chercher beaucoup de marchés et Après ça, si tu essaies d'être entre les deux, c'est là que c'est, c'est problématique. Fait que, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont auto-entrepreneurs présentement qui devraient penser à se joindre à un gym privé, à une équipe de coach, de devenir entrepreneur à l'intérieur d'une, d'une entreprise qui est plus grosse parce qu'à un moment donné, le ménage va se faire les cinq prochaines années, selon moi. Mmh.
0: et C'est quoi ta vision avec Quantum dans les, dans les années à venir, alors? Tu veux, là, tu veux emmener où ta boîte?
1: Ben en fait, euh, moi, ce que je veux, c'est vraiment. Euh, je suis encore. Euh, mon rôle présentement, je m'occupe un peu du marketing encore, euh, mais je veux vraiment euh, me libérer. On vient d'engager un autre, euh, un autre membre dans l'équipe euh, de marketing hier. Donc, euh, je veux vraiment que l'équipe de marketing roule par elle-même, parce que l'équipe de vente fonctionne par elle-même, l'équipe de, de gestion des opérations euh, roule par elle-même. Euh, ce que je veux, c'est ça. Et. Euh, notre objectif, c'est d'avoir, d'aider 1000 personnes mensuellement. Donc, euh, là, on est en, au, un peu au-dessus du 200, puisqu'on a eu beaucoup de restructuration cette année. Les passée, avaient monté presque à 300. On a tous restructuré nos choses. Donc, là, d'ici la fin de l'année, on vise 300. On va l'atteindre. On va se monter à, à 1000 personnes qu'on aide mensuellement. Et euh, dans le fond, quand notre bail va finir, comme dans deux ans, je veux qu'on déménage dans une place plus. Grosse, euh, parce qu'on va être limité dans, dans l'espace. Et euh, ça, ça va nous amener comme à peut-être une dizaine de coachs là, qui vont travailler dans l'entreprise. et C'est ça ma vision pour les, les cinq prochaines années, là, c'est de monter là, euh, au niveau de Quantum, puis vraiment de euh, mettre des, ben, en fait, que les leaders qui sont dans l'entreprise prennent, prennent leur place. Et euh, moi, ce que je veux personnellement, c'est de mettre un, un CEO en place, un PDG qui va, euh, un DG, en fait, qui va, qui va gérer l'entreprise euh, pour moi, pouvoir me moi, pour moi, concentrer sur mes autres projets.
0: Et, et, et tes personal traîneurs sont salariés de ta boîte ou ils sont indépendants?
1: Ouais, salariés 100% parce que selon moi, c'est mieux pour la vision. Euh, Puis C'est mieux aussi parce que, tu sais, quand que j'ai l'impression que quand que tu t'engages des auto-entrepreneurs, c'est comme si tu leur dis, je veux que tu sois avec moi, mais je ne veux pas avoir tout le... Euh, toute la pression sur mes épaules. T'sais. C'est comme je te laisse la pression sur tes épaules, mais moi, j'ai le meilleur de notre relation. Je trouve pas que c'est un win-win. Euh, j'aime mieux les salariés parce que ils embarquent avec. T'sais, moi, j'aime ça dire, tu es avec nous ou tu ne l'es pas. Là. Tu peux pas être entre les deux. Là. C'est comme en ligne, on a un bateau, on s'en va par là puis il faut que tout le monde ramène. Right? On a une mission, on a une vision.
0: et euh, comment, comment tu fais du coup, parce qu'ils ne font pas 35, enfin, je sais plus, c'est combien le... le, le... En, en CDI, ils sont à combien d'heures Parce que tu leur donnes pas euh, ce que nous, par exemple, c'est 35 heures. Euh, bon, moi, à mon équipe, même chose. Ils sont, ils sont en CDI. Je vais pas leur donner 30, 35 heures de, de session de coaching. Comment, comment tu fais du coup pour gérer Tu fais, ils travaillent que je sais pas, peut-être 15, 15 heures, 15 heures par semaine Ou comment tu t'organises
1: ouais, Ben en fait, nous, ce qu'on, on a une période préparation de trois mois, mais mon objectif à moi, c'est de, de remplir leur horaire en trois mois. Fait qu'on leur dit dans les trois premiers mois, ils vont avoir moins d'heures, mais on leur garantit, je pense c'est 15 heures par deux semaines ou quelque chose comme ça. On leur garantit un nombre d'heures, mais il y a tellement de formations au début, il y a tellement d'affaires qu'ils font ces heures-là sans problème. Mais après ça, c'est c'est ma responsabilité de leur fournir des clients. Fait que c'est ça l'avantage de venir travailler chez nous. c'est que Moi, je leur dis, tu ne te casses pas la tête avec la vente et avec la prospection. Moi, je te fournis tous les clients. Donc, oui. euh, donc, c'est vraiment ça. Et tu sais, après ça, c'est, il y en a, comme il y en a un qui n'a pas ses heures au complet, qui, qui avoisine tout le temps comme le 35 heures par semaine, ou du 40 heures. Euh, mais tu sais, j'en ai un que je pense que deux semaines, il a fait comme 65 heures. Euh, tu sais, on, on a vraiment optimisé les choses pour avoir une moins grosse équipe parce qu'on était monté à 14 à l'automne. On a rediminué à 10, on a remonté à 11. Euh, on a une moins grosse équipe mais on est plus efficace par coach puis tu sais j'en ai un coach euh, il, lui il est comme moi de moi autant de clients que tu peux genre comme moi je travaille 80 heures par semaine j'ai pas de problème avec ça, enfin, fait que ça fait que c'est un peu ça notre thinking mais moi je le prends vraiment à cœur de me dire que, comme moi j'ai trois mois pour fournir ses clients si ça l'étend un petit peu comme on va se démerder mais euh, mais c'est ça puis aussi il y a sa responsabilité lui aussi de de faire des bons résultats avec les clients, de se faire connaître les réseaux sociaux, d'aller chercher par lui-même aussi quelques clients. Mm-hmm. C'est vraiment ça comme notre philosophie, notre culture. Excellent, excellent.
0: Et c'est quoi ton échec préféré, toi, Jacob? Est-ce que tu as un échec préféré?
1: Mmh. Mon échec préféré. Je te dirais, euh, tout ce qui s'est passé, je sens... ben, Tu veux dire. Qu'est-ce que j'ai vécu comme échec qui qui m'a aidé? hein?
0: Un échec ou un challenge qui t'a fait grandir, en fait, tout simplement, qui t'a fait prendre conscience de certaines choses.
1: ben Je te dirais, dans la dernière année, au niveau du euh, du changement de de personnel, les gens qu'on a dû mettre à la porte, les gens qui sont partis, euh, je te dirais que ça, ça a été le plus gros apprentissage de mes dernières années, euh, parce que... Je je n'étais pas assez bon communicateur. Euh, j'établissais pas les attentes puis je n'étais pas fair avec tout le monde. Donc, je n'étais pas... Mes attentes n'étaient pas égales envers tout le monde. il y a des gens, je laissais passer des affaires parce que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient là. Euh, et euh, ça m'a vraiment... Ça a été comme vraiment beaucoup de problématiques qu'on a gérées, mettons, de... Ce, mettons, de mars 2021 à décembre... Mettons, à janvier 2022 beaucoup de, de défis, mais ça m'a tellement appris sur comme c'est quoi gérer des employés, euh, le leadership, la communication. Euh, fait que ça a été vraiment tough l'année passée, euh, émotionnellement, parce que je veux pas... Tu sais, tu sais, tu en as des membres de ton équipe, tu peux pas être rationnel à 100 là, Tu sais, c'est des humains. Puis moi, je suis un gars c'est quand même émotif. Fait, c'est sûr que je bâtis des liens. Puis ça me tient à cœur la réussite. Puis quand ça va pas bien, je dire, j'ai de la misère avec ça. Um, fait ouais, d'avoir des, dis- des discussions difficiles, euh, de faire des moves difficiles, de mettre du monde à porte, euh, tu sais, ça, c'est tout des, des affaires que j'ai apprises. Euh, mais qui fait en sorte que présentement, sûr, moi, je suis vraiment un meilleur leader, meilleur communicateur, meilleur manager. Et, euh, et tout ça. Excellent, excellent. En
0: tout cas, hyper inspirant ton, ton partage, c'est cool. Euh, je termine souvent par est-ce que tu as une ressource, un livre ou euh, un, un, un podcast que tu recommandes à, aux autres professionnels, un truc qui un livre qui t'a marqué ou autre, qui t'inspire?
1: Ouais, un des livres qui m'a le plus marqué dans de les dernières années, c'est Les Cinq Niveaux de Leadership de John Maxwell, il est en français. Euh, parce que quand tu es un coach, tu es un leader un leader pour tes clients, un leader pour ta communauté, un leader pour les gens autour de toi. Euh, Puis quand tu commences à bâtir une équipe, ben là, ton rôle de leadership s'accentue. Right? Et Il euh, faut comprendre qu'il y a des niveaux à ça et qu'il faut monter le niveau le plus rapidement possible envers le plus de monde possible que tu veux qu'il y aille en, en direction parce que le leadership, c'est d'amener les gens à un objectif commun euh, de la bonne façon, c'est parce qu'il y a du leadership qui est négatif aussi, mais, ouais. euh, mais ça, ça a vraiment été euh, une grosse découverte. Euh, puis, euh,
0: Comment tu travailles, du coup, ton, ton leadership? C'est au fur et à mesure, en, en, en apprenant?
1: En... Ce qui arrive avec le leadership, c'est que c'est des concepts. right? C'est, tu, tu peux pas dire genre pratiquer à être un bon leader. <rire> Donc, je pense que euh, les attentes, ta mission, ta vision, tes valeurs, ça, c'est des choses que tu as travaillées et à véhiculer ça aux gens. Le leadership passe par la communication, par la gestion d'attente, euh, puis par l'empathie aussi. Je pense que ça, c'est super important d'être empathique avec les gens d'être transparent. Parce que le leadership, c'est aussi une question de confiance. Que c'est bâtir des relations et de la confiance envers les gens. Et, euh, c'est ça. Fait, mais je, je pense que c'est juste d'être toujours en immersion dans, dans, dans des livres de leadership, dans... Euh, tu sais présentement je suis en train de finir je vais pas là mais le, un livre de Jocko Willink qui, qui est des livres sur le leadership vraiment bon euh, tu sais c'est toujours prendre responsabilité que comme tout ce qui arrive que ce soit au niveau de tes clients ou de tes euh, de tes euh, de tes bon, membres de ton, de ton équipe, équipe pss, c'est, ça vient de ta responsabilité à toi fait que déjà c'est juste de, de commencer par le leadership personnel de juste prendre responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie à l'endroit où est-ce que tu es présentement c'est de ta faute fait que, peu importe ce qui est arrivé, comme il y a des gens qui se sont fait battre toute leur enfance, qui viennent de des pays complètement euh, défavorisés, qui ont plus de succès que toi présentement. Donc, c'est quoi ton excuse T'sais, À un moment donné, c'est comme peu importe ce qui t'arrive dans la vie, as le choix quand même de réagir de la façon que tu réagis, puis que tout le temps euh, prendre de responsabilité, mais je pense, que, je pense que le leadership en général, ça... On voit le concept, mais ça part de soi. T'sais. Ça part de l'idée toi-même. Mm-hmm. Si, tâches, si tu en retard, si tu snouses le matin, si tu fais pas les tâches que tu as à faire, si tu es paresseux, si tu arrives avec une mauvaise énergie, comme, comment tu veux que les gens évoluent? T'sais? Ça commence par walk the talk, t'sais. fais ce que tu dis.
0: Exactement. Excellent.
1: Nathan. Non, ben, podcast, ouais. y a le l'excellent podcast, euh, ton excellent podcast, qui est, qui est à écouter de toutes les épisodes. Euh, puis j'ai aussi mon podcast, euh, le podcast d'Ambelle et Domination, euh, où est-ce que je partage des trucs au niveau de la croissance de notre entreprise, que j'apprends. Euh, et, euh, et aussi j'ai une coupe d'interviews. Et, euh, et c'est c'est vraiment tout. ce qui est euh, pour les, les, les propriétaires de gym, ceux qui font du online, euh, je partage un truc. Un, quatre de trucs là-dessus.
0: Ouais, je mettrai, le, je mettrai le lien. Est-ce qu'il y a autre, enfin ouais, est-ce qu'il y a d'autres ressources du coup pour, pour les professionnels à part le podcast?
1: Oui, euh, mon ami Julien Arroun, euh, qui a la compagnie de Supplement, il y a un excellent podcast qui s'appelle Journal d'un entrepreneur. Euh, c'est le podcast francophone euh, le plus écouteux au Canada dans ce qui est entrepreneurship, je pense. Okay. Je me, me trompe peut-être, mais quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'écoute. Euh, puis lui, il raconte de ce qui se passe avec Believe qui est. Comme il y a une croissance phénoménale, euh, il y a des podcasts avec moi aussi, et que, euh, il y a des bons invités, tout ça, fait que j'étais euh, un excellent podcast à écouter.
0: OK, excellent. Bah, merci en tout cas, c'était un super moment. En tout cas, moi, je me suis, je me suis régalé. Euh, merci aussi à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un, un 5 étoiles et un, un commentaire, ça permettra de, de booster un petit peu l'algorithme. Merci Jacob pour euh, ta transparence, ton partage. Euh, j'espère pouvoir euh, bah, soit euh, euh, venir un jour euh, te voir ou si tu, euh, si tu viens un jour euh, en France. Ben, je
1: m'en viens. Euh, le 5 6 7 octobre, je vais être euh, dans le coin de Chamonix euh, pour euh, on organise un mastermind là-bas avec euh, une coupe de membres du mastermind qui sont, euh, qui sont en Europe. Avec, okay. euh, on, un paquet de Québécois, mais on, on se tiendra au courant. Euh, ah, ben,
0: avec, plaisir. Si pensez, avec plaisir. Je vais être là
1: une coupe euh, de jours.
0: Ouais. OK, super. Ben, merci en tout right. cas. Et puis, euh, ben, merci à, à, à toi. toi. À bientôt. Ciao. À ouais, bientôt. Oh, bye.